0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision.
1: Hello, ici Sébastien, serial entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec un entrepreneur d'exception, fondateur, <rire> si quand <rire> même, euh, fondateur euh, d'Océanet Technologies qui, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, réalise 24 millions d'euros de chiffre d'affaires qui existe depuis les balbutiements d'Internet. Et je vous présente Pierre Volet. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Sébastien. Comment vas-tu Très bien, très bien.
1: Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie que tu, tu puisses donner ton parcours parce que c'est vrai que des fois, on ne fait pas toujours euh, euh, les débuts de ceux qui ont commencé, euh, qui ont tracé la route euh, d'Internet. Maintenant, on voit les Amazon, les Google, etc., qui sont toujours mis sur le devant de la scène. Il y en a bien d'autres aussi qui développent, qui sortent leur épingle du jeu. Euh, donc, Est-ce que tu peux expliquer en fait, à, à ceux qui nous écoutent qui Et et Pierre Voilet, et qu'est-ce que c'est Océanet
0: Alors, moi, j'ai donc fait des études de commerce. -hmm. Ensuite, j'ai travaillé dans la grande distribution. Et puis, j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Dynamips et qui faisait à l'époque de de, l'assemblage d'ordinateurs. Ça, c'était au début des années 90. Et j'ai créé Océanet Technologies en 1996. Donc effectivement, Océanet Technologies est une grand-mère de l'Internet.
1: Oui, tout à fait. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné… Euh, l'idée ou le déclif, je dis, tiens, euh, à ce moment-là, il y a besoin… Alors, Océanet Technologies, euh, qu'est-ce que c'est Parce que c'est, alors, je, je peux, c'est des serveurs, location de serveurs dans le cloud. Alors maintenant, ça fait de plus en plus d'axes, j'imagine. Est-ce que tu peux dire un petit peu c'est quoi le métier d'Océanet de, de Technologies
0: Alors, initialement, euh, les clients nous confient leurs données. Ouais. On investit dans des serveurs pour m- héberger ces données. Et on, est, on monitor ces données tous les jours ça c'est notre métier historique qui est complètement bouleversé actuellement par le développement des clouds aujourd'hui on fait du service non seulement sur les données qu'on héberge mais également les données qu'on met dans les clouds donc jusqu'à l'année dernière 100% des données qu'on gérait étaient sur nos serveurs et aujourd'hui les deux tiers de nos nouvelles offres sont sur les clouds clouds ce qui change complètement notre format en fait.
1: Ah oui effectivement ça change vraiment là donne. donc en fait tu, tu deviens plus partenaire des très grandes fermes de serveurs. Exactement,
0: euh... exactement. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que sur le marché, c'est l'armada Amazon avec AWS, ouais. qui représente aujourd'hui une part de marché juste incroyable. Et nous, aujourd'hui, eh ben, on est des guerriers à côté de cette armada-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est de l'hébergement AWS sur lequel on met nos services.
1: Okay. mais c'est vrai que quand on revient en arrière, c'était plutôt… Comment tu as commencé, alors justement, à... j'imagine que ça, ça devait être tout petit au début, avec des serveurs à droite, à gauche Est-ce que tu peux raconter ce... C'est toujours intéressant.
0: Alors en fait, euh, au début, donc, on, on faisait de l'assemblage d'ordinateurs. Ouais. Et puis, euh, ce marché euh, nous semblait… Euh, euh, bah, ce n'était pas seulement facile de savoir comment ce marché allait évoluer, et on assistait aux prémices de l'Internet. Alors, pour la petite histoire, on a monté, dès 1995, un serveur BBS. Ça, c'est la préhistoire de l'Internet. Et en 1996, on a créé OCNET Technologies. Et dès le début, on a pensé que notre vocation, c'était d'amener du service aux entreprises. Donc, on est parti sur cette logique-là. Et au début, bah, on a commencé euh, euh, à très peu de personnes. On en avait d'ailleurs beaucoup de... Au moment où on on, on n'était que cinq personnes, on a eu plusieurs congés maternité simultanés qui ont réduit plus de la moitié de l'effectif, pour un peu euh, donner (rire) quelques indications. Donc, euh, on s'est développé avec... euh, Ça n'a pas été simple les premières années, parce qu'on expliquait la logique de l'Internet à des entreprises qui étaient intéressées par ce qu'on leur disait, mais qui ne nous passaient pas véritablement de commandes. Et donc on a eu beaucoup de difficultés pour gagner de l'argent les premières années. Et c'est qu'à partir de 2007, où là on a eu une croissance euh, régulière euh, soutenue avec une rentabilité régulière. Mais ce n'est qu'à partir de 2007 où ça a vraiment été le cas.
1: Ok, donc ce qui veut dire à peu près 10 ans oui. de galère et tout ça. O-ou, je ne voilà. sais, si si, sais pas si vous visualisez 10 ans. Euh, donc de galère, de pas de rentabilité, etc., avec ces petits moyens, parce que j'imagine que c'était tout un tout peu fait. le cas. Tout euh, tout tout aujourd'hui, on veut tout, tout de suite, et faire euh, 10 millions, 1 million de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. Euh, là, euh, donc on met 10 ans, et en plus, derrière, bah, avec une croissance soutenue, pour arriver aujourd'hui, en 2018, à, à plus de 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, justement, aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, un, enfin, allez, trois conseils que tu, euh, tu pourrais leur donner, justement, pour, dire, euh, euh,
0: bah pour, pour être une entreprise à succès. Alors déjà, euh, sans vouloir te contredire Sébastien, je ne donnerai pas de conseils. Je veux juste partager mon, mon expérience. Okay. Euh, ce qui est assez compliqué, en fait, c'est de savoir euh, bien euh, mettre les priorités entre être persévérant, mais pas s'entêter non plus. Donc, euh, ce qui a été déterminant pour nous, c'est qu'après euh, trois premières années de pertes, entre euh, 1996 et 1999, en fait, on a fait quelque chose de très important, c'est qu'on a eu une réunion avec nos principaux clients et on a déterminé dans notre offre où est-ce qu'on amenait de la valeur ajoutée. Et on a, on a beaucoup réduit notre offre à ce moment-là. Et ça, ça a été une étape qui a été importante. Donc, euh, ce qui me paraît important, c'est peut-être enfin, en tous les cas, ce qui a été déterminant pour nous, ça a été vraiment de toujours être à l'écoute de nos clients et d'essayer de de concentrer notre activité là où on amenait de la valeur à nos clients. Un autre point qui est important aussi, c'est qu'on a privilégié euh, la valeur ajoutée au volume. C'est-à-dire que... euh, et par exemple, c'est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, on pourrait, on a une spécialisation sur la sécurisation des données et on a la possibilité aujourd'hui euh, de recruter beaucoup de personnes pour mettre des experts sécurité euh, en régie dans des entreprises. Okay. Mais ça, on le fait de façon limitée aujourd'hui parce qu'on ne se leurre pas sur le fait que euh, le taux journalier de ces personnes-là ne fera que décroître dans le temps. Donc, ce qu'on souhaite, c'est bien rester sur un marché de valeur ajoutée.
1: Ok. Donc, dans ce que tu veux dire par rapport à, à ce que tu peux apporter, faire attention, être quand même agile oui. par rapport à un marché qui évolue quand même très, très vite. Oui. Ou, parce qu'aujourd'hui, euh, pour ceux qui sont dans Internet, bah, c'est quelque chose qui évolue vite. Donc, j'imagine que c'est, c'est vraiment être aussi sur cet axe-là,
0: j'imagine. Euh, clairement, en fait, ce qui a été très compliqué pour nous, c'est que l'Internet s'est créé sur de la gratuité. Donc, il a été très difficile de, de dégager des marges dans toutes les premières années de nos activités. L'agilité, ça, c'est vraiment quelque chose de, d'indispensable. L'idée, c'est de rester sur des choses qui sont avec des avantages concurrentiels durables, voir les choses avec une certaine perspective. Par exemple, aujourd'hui, tout change et en même temps, certaines choses restent immuables. Ce qui reste immuable, même sur le marché du digital, c'est la prise en charge des clients et la réactivité. C'est d'être au service de nos clients. Et là, il y a beaucoup de valeur ajoutée euh, actuellement et je pense dans les années qui viennent.
1: Quelles sont les plus grosses émotions que tu as eues dans, dans ta carrière euh, au sein d'Oceanet euh,
0: Moi, ce qui me pose le plus de, de difficultés, c'est quand je me sens impuissant à faire évoluer les choses. Ça, ça, m'a, ça, c'est ça qui me déstabilise le plus. Euh, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, je suis optimiste. Dans le sens où je pense que l'avenir de l'entreprise dépend des actions qu'on a aujourd'hui. Euh, je, voilà, Je pense que ça, c'est vraiment la, la définition de l'optimisme. Et je pense qu'un entrepreneur en a besoin. Et puis, quelque chose que j'ai découvert, c'est que euh, je suis souvent perçu comme quelqu'un de très déterminé dans ce que je fais. La réalité est peut-être un peu différente, c'est-à-dire que euh, j'ai, je doute, comme tout le monde, je doute sur euh, ce qu'on est capable de faire, j'ai beaucoup de doutes en même temps. Et je pense qu'un entrepreneur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des certitudes. Quand on entreprend quelque chose, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Par contre, on a besoin d'être optimiste pour se dire, je ne sais pas, euh, ce que je vais avoir comme euh, obstacle, mais on a une certaine confiance pour les contourner ou pour pouvoir euh, euh, les surmonter. Oui, pour pouvoir rebondir. Voilà. Et je pense que quelqu'un qui veut vraiment euh, une vie professionnelle euh, sans surprise ne sera jamais entrepreneur. Pour moi, le, l'enfer, c'est euh, le fait de faire quelque chose aujourd'hui et d'être sûr de faire toujours la même chose jusqu'à ma retraite. Donc, c'est vraiment une recherche d'imprévus, d'aventure. Et, et puis, alors il y a aussi un aspect qui est très important, c'est l'aspect collectif. C'est-à-dire le fait de porter un projet et de, euh, d'essayer de, f- de le faire collectivement.
1: Alors, justement, aujourd'hui, euh, tu as une centaine d'employés. Tu en as combien aujourd'hui
0: Un peu plus de 160.
1: Alors, comment tu es passé là en quelques années et tu as géré cette croissance euh, et cette gestion au quotidien de, 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 de toute cette euh,
0: ressource humaine Alors ça, ça ne se fait pas de façon linéaire. C'est-à-dire qu'on on a eu des, des effets de seuil euh, qui, qui nous ont bloqués euh, à, à certains moments. Donc de façon là, assez classique, on a eu… Euh, bah, Ce n'est pas simple de passer le cap des 10 salariés et des 50 salariés. C'est souvent ça. Et puis actuellement, nous, ça fait, On est passé de 100 à 160 personnes de façon un peu rapide. Et là, on est en train de le digérer. Okay. Voilà. Le, 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 le seuil fondamental, c'est quand on passe d'un d'un environnement où tous les salariés se connaissent à celui où ça devient difficile, parce qu'on est sur Nantes, Paris, Lausanne. Donc, euh, aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas tout le monde. Et ça, c'est, c'est une rupture par rapport à avant.
1: Ok. Et moi, ce qui m'impressionne, en fait, à chaque fois que je viens ici, il n'y a pas une personne qui ne dit pas bonjour. Et ça, je te dis chapeau, parce que ouais. je ne sais pas si c'est voilà, la culture que tu, que tu transmets. Euh, moi, je, à chaque fois que je viens, dans les couloirs, devant, oui, oui. à l'accueil, quand quelqu'un nous croise, etc., il n'y a personne qui baisse la tête, qui ne dit pas bonjour il y a toujours un accueil chaleureux au sein de sa nette technologie. Et ça, franchement, moi, je, j'apprécie. Parce qu'on sent la qualité de ce que tu disais tout à l'heure, d'apporter de la valeur ajoutée. Et ne serait-ce que pour un client, parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber et sur qui vient dans les locaux. Eh bien, ça permet de dire, ah, il y a un sens humain au sein de cette entreprise. Ça me fait plaisir de travailler en fait, avec cette entreprise. Et, et, alors, Je ne sais pas si ça a été... Ça a mis du temps, ou, euh, mais en tout cas, moi, je, je tiens à souligner, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très, très chaleureux en fait, quand, quand tu viens ici. Ouais.
0: Merci Sébastien d'être sensible à ça, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Euh, en fait, on est dans un métier de technologie et on a l'obligation, comme nos concurrents, d'être au top des technologies. Et en fait, on ne peut pas trop se différencier des autres là-dessus. Nos nos data centers euh, ne sont pas euh, significativement plus performants que d'autres data centers. Ils doivent être extrêmement performants. Voilà. Notre notre slogan, c'est la human touch, c'est-à-dire qu'on essaye de se différencier auprès des clients par cet aspect humain, justement. Notre vocation, c'est ensemble, rendons le monde numérique plus sûr. Ensemble, c'est avec nos équipes, avec nos partenaires, avec nos clients. Et cette ambition-là, eh bien, on essaye de, d'arriver à l'excellence par l'aspect humain. Par exemple, si on prend des aspects de sécurité, on peut avoir, nous, en interne, les meilleures expertises. Si la collaboration avec le client, sur, juste sur le sujet, ne serait-ce que de la sécurité, n'est pas constructive, on ne peut pas euh, amener un bon niveau de sécurité au client. Okay. Si, par exemple... Du haut de notre expertise, on dit au client euh, quelle est la meilleure méthode pour gérer ses mots de passe, tout, tout bêtement. Oui. Eh bien, euh, si le client euh, n'a pas une vigilance en interne sur cette gestion des mots de passe, ben, ce sera pas efficient.
1: Et aujourd'hui, si tu avais une boule de cristal, ou... <rire> qu'est-ce que tu vois pour Oceanet dans 5 dans, dans ans
0: Alors aujourd'hui, ce qui est incroyable comme phénomène, c'est le phénomène des clouds publics puisque aujourd'hui, ça bouleverse complètement le marché. Euh, donc là, l'impact de ça, il est extrêmement fort en ce moment. Euh, dans les cinq ans qui viennent, ce qui va être déterminant, c'est de rendre le monde numérique plus sûr. Okay. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, le digital euh, multiplie les possibilités, euh, tout devient possible. Okay. Le, ce qui va être déterminant, c'est comment faire en sorte que dans les, les années qui viennent, euh, tous ces possibles-là deviennent euh, vraiment rendre un service de qualité aux personnes.
1: Qu'est-ce que tu penses justement de, de tout ce qui est chatbot, intelligence artificielle qui, qui, qui inonde les différents outils, euh, les recherches les, euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ça
0: Alors déjà, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que tous les, euh, les, les films d'anticipation et autres ont imaginé que dans, dans les années 2000, on aurait euh, à côté de soi des, des robots pour nous servir le café, etc., et ça, c'est un peu de mal à émerger. Oui. Et en fin de compte, dans nos métiers, les robots, par contre, ils sont complètement présents. C'est-à-dire que euh, les, les, chaque administrateur système chez nous, chaque DevOps, en fait, a à sa disposition plein de petits logiciels qui lui permettent euh, de gérer euh, des masses de données de plus en plus importantes. Oui. C'est ce qui fait qu'auparavant, au début de notre métier, il y avait une corrélation entre le nombre de serveurs et le nombre d'administrateurs système. Oui. Aujourd'hui, c'est complètement décorrélé. Euh, grâce à tous ces outils logiciels, une seule personne peut manipuler des centaines, des milliers, voire plus de serveurs. Okay. Okay, ça, c'est... Et ça, en fait, c'est parce qu'il euh, y a plein de, de, de robots euh, qui sont des morceaux de logiciels qui vont lui permettre bah, de surveiller, par exemple, une masse de données de plus en plus importante. Donc ça, l'intelligence artificielle euh, s'est déjà développée et on n'en est qu'au début dans nos métiers. Donc, c'est évident que euh, les, si vous voulez, les serveurs, au lieu d'être traités individuellement, maintenant, ils sont de plus en plus traités par troupeaux. Okay. Donc, ça, ça va euh, encore plus se développer dans les années qui viennent. Ce qui va rester, pendant un moment, moi, je pense, dans le domaine de l'humain, ouais. c'est la prise en charge du client, c'est de comprendre son métier. Euh, par exemple, nous, on a des, des, des systèmes d'information euh, d'usine dans l'agroalimentaire, par exemple, qui sont hébergés chez nous. Mmh. Bon ben, euh, on doit prendre en compte des spécificités quand on s'adresse à euh, des données qui sont pour un service expédition ou un service production. Euh, le client, il a besoin de sentir qu'on est sensible à ses impératifs métiers. Euh, on héberge beaucoup de sites e-commerce, par exemple. Mmh. Bon ben, il y a, en ce moment, ça va être bientôt les soldes. Bon ben c'est clair qu'il euh, y, euh, y a des prises en charge particulières. Par exemple, avant les soldes, pour un site e-commerce, eh bien on, on dit non parfois à des clients qui veulent faire des modifications de dernière minute. Pour faire planter un site e-commerce, par exemple, rien, rien de tel que quelqu'un qui est un client qui va nous demander la veille des soldes d'augmenter les capacités. Parce que euh, en, c'est peut-être tout à fait pertinent d'augmenter... Euh, de multiplier par 10, par exemple, les capacités de, 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 d'un serveur. Mm-hmm. Mais la veille des sols, il ne faut pas le faire. Parce que dès qu'on bouge quelque chose dans une infrastructure, on, on peut créer une instabilité. Et on peut créer un effet qu'on n'a pas prévu sur un, un autre équipement. OK, et puis en fait, l'effet inverse se produit et puis ça crache. Quoi. Et c'est ça qui, c'est juste au moment où, où on veut adapter les choses que, bah, justement, on se crée des problèmes quand les volumes augmentent.
1: OK. Donc vraiment donc dans, dans quelques années, vraiment la sécurisation, alors si je comprends bien, voilà. euh, avant tout que qu'il y ait intelligence artificielle, chatbot ou tout, tout service cloud public. Et, et ça, je rejoins vraiment là-dessus parce que c'est vrai que ça va tellement vite que les gens ne savent plus où sont vraiment leurs données, etc. D'où, entre autres, bon c'est pas que pour ça, mais il y a la RGPD qui a eu lieu le 25 mai 2018. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup de chantiers
0: en plus. On, a, nous, des, des, on est en contact avec des, des directeurs de services informatiques qui sont de, de plus en plus de grosses structures. Et aujourd'hui, leur, euh, leur préoccupation principale, c'est d'arriver à harmoniser euh, toutes les infrastructures qui sont en train de se mettre en place partout. Et, euh, et ils ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés pour rester proches des métiers de leur entreprise et d'arriver à maîtriser tout ce qui est en train de se développer en ce moment. Oui, parce,
1: ou, parce que c'est pareil, les clouds publics, après, on ne sait plus trop où sont nos données ah, au ouais. final, etc. C'est et et je pense que c'est aussi pour ça que la RGPD est, est rentrée. En...
0: Tout à fait, c'est une bonne... Euh... C'est, alors, c'est en même temps une... Une bonne et une mauvaise. Ouais, <rire> il y a beaucoup de complexité là-dedans. Donc, il y a besoin de revenir aussi sur des principes simples et de bien les mettre en œuvre.
1: Oui, parce que c'est vrai que euh, la RGPD, on, on dit toujours, il y en a souvent qui disent, bah, c'est les petites cases à cocher, etc., sur les sites internet et tout, mais en fait, à la base, hein, ce que disent vraiment les experts, les avocats, etc., c'est la, avant tout la sécurisation des données euh, que vous hébergez, euh, éviter de, euh, d'héberger des données euh, à outrance qui ne vous servent pas, euh, prenez justement simplement les données que vous avez besoin pour euh, votre entreprise, pour euh, les données personnelles et vraiment euh, quand il y a une attaque, en principe, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, en principe quand vous avez une attaque la personne qui découvre les données ne doit pas, pou- ne doit pas pouvoir les reconstituer pour qu'elle puisse les utiliser. Et ça, c'est après, c'est les serveurs, c'est les, les machines que vous utilisez qui doivent être conformes à la RGPD. Donc, moins une TPE ou un entrepreneur qui est là et qui doit vérifier cette partie-là. Il doit juste valider avec euh, les outils qu'il utilise aujourd'hui.
0: Donc, voilà. Il y a, le, le principe que tu évoques là, il y en a un qui est, qui est vraiment très important et l'ACNIL est, est depuis longtemps sur ce principe-là, c'est de, d'avoir une certaine... Euh... Frugalité dans l'utilisation des données. C'est-à-dire que c'est très important effectivement de ne pas euh, euh, je dirais, avoir une hyper-croissance des données euh, qui, qui serait complètement inutile. Donc déjà, pour se simplifier la vie, c'est effectivement de bien regarder qu'est-ce qu'on garde comme, euh, comme traces, comme données, etc. Et ce n'est pas la peine de, de multiplier les volumes pour rien. Après, ce qui est important pour tous les aspects de sécurité, c'est de bien voir en quoi consiste la sécurité des données. Euh, Sécuriser les données, ça veut dire quoi C'est-à-dire faire en sorte que les données, elles soient toujours disponibles. C'est faire aussi en sorte que les données, elles soient toujours disponibles de façon performante. Et puis, un principe qui est important aussi, c'est que les données, on puisse préserver leur intégrité. Ça, c'est les trois points essentiels. Et la grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas de solution euh, optimale euh, sur ces trois axes-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut améliorer euh, la, la performance d'accès aux données, mais c'est ouais. difficile d'améliorer cette performance-là et faire en sorte que ce soit toujours le cas.
1: Oui, toujours le cas.
0: Ouais. Et puis, un quatrième euh, euh, critère qui est un, où on est un peu moins sensibilisé, mais on le sera peut-être avec les clouds publics, c'est les clauses de réversibilité. C'est-à-dire, je mets mes données à un endroit, dans quelle mesure je reste en capacité de les mettre autre part.
1: Oui, c'est ça, la souplesse de, de, de déménager. Quoi.
0: Et Exactement. C'est, euh, on a tous été confrontés à ça. On trouve par exemple qu'un des outils euh, par exemple de, d'Apple, et, ils ont une très grande ergonomie. Et puis le jour où on se dit, tiens, bah, ma liste de musique, je vais la passer de, euh, d'une solution vers une autre. On se rend compte que là, ça devient compliqué. Et alors, je sais qu'avec tout, tout ton parcours
1: entrepreneurial, en plus de ça, tu es Business Angel, donc après, alors je ne sais pas si c'est à tes heures perdues, mais en tout cas, je sais qu'on avait échangé à nombreuses reprises à ce sujet. Aujourd'hui, quel type d'entreprise qui, que tu as envie d'accompagner, qui te sent une pépite et tu voudrais l'emmener dans la stratosphère
0: En fait, alors, il y a plusieurs choses là-dessus. D'une part... Euh, à Nantes, on est habitué à, à échanger beaucoup entre chefs d'entreprise. Okay. Donc Moi, je l'ai fait pas mal d'années euh, au, dans le centre des jeunes dirigeants. Et puis, euh, il y a le réseau Entreprendre qui s'est développé en France et à Nantes également. Et ça nous a pas mal sensibilisés aussi à, à l'accompagnement euh, de nouvelles entreprises. Ce qui nous plaît beaucoup, c'est dans cet accompagnement-là. C'est un échange entre chefs d'entreprise. On n'est pas des mentors qui venons donner des conseils sur des façons de faire, mais c'est plutôt un échange qu'on a avec des chefs d'entreprise. Et le fait de, d'échanger avec des personnes qui créent des startups ou qui reprennent une entreprise, ben c'est extrêmement euh, constructif euh, pour ma motivation dans mon métier de chef d'entreprise au quotidien. Okay. Et sensibilisé par le réseau entreprendre à cet accompagnement euh, de nouvelles entreprises, j'ai créé avec d'autres chefs d'entreprise une société de capital risque qui s'appelle Bambou. Mm-hmm. Et euh, là, on accompagne des entreprises plutôt de la région nantaise parce que euh, du fait de l'accompagnement, ben, on a besoin d'être proche géographiquement. Mm-hmm. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qu'on a pas mal développé euh, au cours des dernières années.
1: Et, et s'ils recherchent des fonds, euh, quels seraient les principes à respecter dans leur dossier ou dans leur présentation par rapport à, 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 leur, à leur projet
0: bah, d- déjà, euh, le, le pro, la, pour moi, le, le schéma le plus simple et le plus performant, c'est de ne pas euh, faire appel à des fonds extérieurs. L'idée, c'est de, d'entreprendre et euh, de créer une activité suffisamment profitable pour ne pas avoir besoin de fonds extérieurs et de dresser son propre patron. Ça, c'est l'idéal. Après, euh, y a, il peut y avoir la, le besoin, pour accéder à un marché, pour différentes choses, d'avoir besoin de, d'argent. Mm-hmm. Donc, ça peut être par du prêt classique, ou ça peut être par l'apport de fonds, ou forcément, bah, la contrepartie, bah, c'est d'être dilué euh, partiellement dans le capital. Ouais. Ce que nous, on essaye, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise et de faire en sorte qu'ils puissent rester dans une position de, de chef d'entreprise. Donc nous, quand on accompagne des chefs d'entreprise, on, on accompagne toujours de façon minoritaire et par exemple, on ne demande pas de mandat d'administrateur. On souhaite vraiment que le porteur du projet reste maître de son projet.
1: Ok. Et, et qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi une bonne sortie
0: oh ben Une bonne sortie, c'est quand on a euh, ac- correctement accompagné le porteur du projet, et qu'à un moment donné, la, euh, la situation de l'entreprise fait qu'il a besoin d'un autre type d'accompagnement. Donc euh, voilà, c'est ça. Le, euh, aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour quelqu'un qui crée son entreprise, euh, ça peut lui paraître complexe, l'environnement euh, autour de lui. Mais en fin de compte, les acteurs, une fois qu'on connaît un peu le, les choses, les acteurs ont chacun leur, leur rôle, en fait. Donc euh, il peut y avoir ne faut pas oublier les banques par du prêt classique. Il y a plein d'associations qui peuvent aider des micro-entreprises ou qui peuvent amener des prêts d'honneur de quelques dizaines de milliers d'euros. Et ça, ça permet de ne pas être dilué avec des effets de levier intéressants. Mmh. Ensuite, il y a les business angels qui peuvent faire de l'amorçage. Vous avez des sociétés de capital risque comme Bambou qui interviennent également un peu dans ce domaine-là et puis qui peuvent aussi intervenir sur des montants un peu plus élevés. Et puis après, il bah, y a tout, toute la, tous les financiers, les fonds euh, plus ou moins importants qui peuvent, eux, mettre des tickets beaucoup plus élevés, participer à des deuxièmes tours, etc.
1: Oui, c'est ça. Ça oui. permet de, de, de passer des, justement des paliers oui. Euh, oui. qu'il peut avoir euh,
0: au long de, de, de sa start-up, quoi, en fait, de son entreprise. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, euh, dans la vie, alors surtout en amorçage, euh, on dit souvent que les choses vont… Euh, on, en, en, en règle générale, les porteurs de projets ont raison dans leurs projets. Ils ont des bonnes idées. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, ça va mettre trois fois plus de temps à se réaliser et coûter trois fois plus cher. Souvent, c'est ça. D'accord. Hein Donc, Donc, euh, déjà... <rire> Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que… un peu, Je crois que c'est Napoléon qui disait que la, le plan de bataille devient obsolète au premier coup de canon. Quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne fait son business plan. Et puis, euh, il va rencontrer des, des accompagnateurs potentiels. Bon ben, ce qui va se passer, ce, euh, ce qui est très déterminant, c'est en fait quelle est la, euh, la qualité du dialogue qui va s'instaurer. Donc, par exemple, ce qui, ce qui est déterminant pour nous, c'est de sentir que la personne euh, est ouverte à l'échange. Oui. Euh, ça nous arrive parfois de rencontrer des personnes qui sont euh, très performantes, mais qui ont déjà une expérience euh, entrepreneuriale qui fera que l'apport de la start-up, non, de, de la, okay. du business angel ou de l'accompagnateur ou de la société capitaliste, je voulais dire, eh bien, n'amènera pas de valeur ajoutée. Okay. Donc, cette personne-là n'a pas forcément besoin d'être accompagnée. Notre vocation, c'est beaucoup plus, par exemple, pour accompagner un expert qui est expert dans un domaine digital, par exemple, mais qui, n'a pas été, qui a été salarié jusqu'à maintenant, donc qui n'a jamais été confronté à des problématiques de trésorerie ou de gestion de personnel, par exemple. Et là, l'échange avec une euh, société de capital risque comme Bambou, ça peut représenter un intérêt pour lui. Okay. Hein donc, euh, c'est ça que le, qui va être intéressant. C'est comment créer de la valeur ajoutée euh, dans l'échange qu'on va avoir avec la personne. Comment mettre en place des tableaux de bord, euh, voilà, des choses assez basiques, en fait. Okay. Mais que tout chef d'entreprise la grande majorité des chefs d'entreprise aura été confrontée à ce type de problématique. Donc, une société comme Bambou ne remplace absolument pas les conseils. Quelqu'un qui, a son, qui développe son activité euh, a besoin d'avoir du conseil juridique, a besoin d'avoir un expert comptable, éventuellement un commissaire au compte, et ces experts-là sont absolument indispensables. Et ce qui peut être intéressant pour lui, c'est aussi d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise sur des problématiques qu'ils risquent de rencontrer en termes de trésorerie, euh, de, de gestion des personnes, de trouver un, une vocation à son entreprise, de savoir comment parler de son projet, des euh, choses comme ça. Okay.
1: Est-ce que tu pourrais avec tout ça, là, euh, je pense que ça permet d'avoir fait un, un, un bon tour global sur euh, toute la partie euh, euh, que toi tu, euh, tu pilotes aujourd'hui, en tout cas les différents projets est-ce que tu, tu pourras dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui ont envie d'avancer
0: ce qui, me, ce qui me paraît important, c'est que euh, entreprendre, c'est euh, avoir envie de, de vivre une aventure. Dans une aventure, il y a des moments euh, plus ou moins faciles. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans, les, dans tous ces événements-là, euh, qu'est-ce que l'échange peut apporter quand on échange avec d'autres personnes. Moi, je vais être, par exemple, quelqu'un qui peut avoir tendance à me replier sur moi-même en cas de difficulté. Donc, euh, il y a des personnes qui m'ont... Et c'est encore le cas, mais moi, j'ai toujours eu des personnes avec qui euh, l'échange m'a permis de, de surmonter des difficultés, de mieux voir où étaient les points essentiels. Donc, euh, ce que je pourrais dire aux entrepreneurs, de façon générale, c'est que c'est euh, toujours extrêmement intéressant de di- d'échanger avec eux. Donc, euh, ben ça, ils peuvent euh, utiliser ça pour échanger avec d'autres personnes de façon constructive.
1: Ok. Donc, trouver des pairs euh, où vous pouvez échanger qui vous comprennent. Parce que des fois, c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, évident parce qu'on est seul dans notre, euh, oui, oui, voilà. dans notre coin. Et, et donc, aller faire du réseautage pour trouver des, des, des pairs ou même oui. sur Internet pour vraiment euh, échanger là-dessus.
0: Ouais. Alors, j'aime bien ce que tu dis, Sébastien. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que euh, il y a beaucoup de gens souhaitent entreprendre un jour. Et il n'y a qu'une partie de ces personnes-là qui le font véritablement. Ouais. Et en fait, à partir du moment où on met en risque de l'argent qu'on a économisé euh, difficilement en étant salarié, ou bien euh, quand tout d'un coup on décide de faire un prêt euh, pour créer son entreprise, là on passe dans un autre monde. Ouais. On passe dans un monde complètement différent, euh, où là on est exposé au risque et sans forcément de B. Donc, à ce moment-là, on peut être dans une communauté, et c'est exactement ce que tu dis, d'échanges entre pairs. Et là, ça peut faire vraiment des, des échanges qui sont extrêmement intéressants et on peut prendre beaucoup de motivation à ça.
1: Oui, tout à fait. Donc, ça, c'était le mot de la fin. Merci, en tout cas, Pierre. Merci, hein, C'était bien. avec Pierre Voilet, donc, euh, fondateur d'Océanet Technologies et cofondateur de Bambou. On peut voilà, dire ça, exactement. tout à fait. Moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao. Salut.